0: Hallo und willkommen zum Podcast Papierauswahl für Magazine. Digitalisierung, Smartphones, WhatsApp und so weiter beschleunigen unsere Welt. Trotzdem oder gerade deshalb sind haptische Erlebnisse gefragter denn je. Für Verlage heißt das, dass sie ein besonderes Augenmerk auf das Papier der Magazintitel legen sollen, denn Papier ist nicht tot, ganz im Gegenteil. In diesem Podcast möchte ich ein Interview vorlesen, das ich schriftlich mit Uwe Bräutigam geführt habe, dem Geschäftsführer des Barometer Verlages, zum Thema Papierauswahl für Magazine. Und danach erzähle ich noch ein bisschen was über meine persönlichen Erfahrungen zum Thema Papierauswahl. Seit 2006 erscheint das Magazin Dental Barometer. das ist die Fachzeitschrift für Zahnmedizin und Zahntechnik. Sie erscheint deutschlandweit und berichtet mit praxisnahen Fallberichten über alle Teilbereiche der Zahnheilkunde und der Zahntechnik. Den Dentalbarometer ist IVW-geprüft und hat eine Auflage von 41.000 Exemplaren und gehört damit zu einer der auflagenstärksten zahnmedizinischen Fachtitel in Deutschland. Aber zuerst einmal zum Interview. Ich habe ihn gefragt, warum er sich dazu entschieden hat, den Dentalbarometer einem Facelift zu unterziehen. Und Er hat gesagt, die Zahnmediziner in Deutschland sind eher konservativ und Veränderungen werden nur zögerlich angenommen. Trotz alledem ist es aber notwendig, sich den Marktgegebenheiten anzupassen. Nach fast zehn Jahren Dentalbarometer mit verschiedenen äußerlichen Veränderungen war es an der Zeit, sich aus dem Überangebot an Fachzeitschriften in Deutschland hervorzuheben. Die Zahnmedizin wird immer ästhetischer, weil auch der Anspruch der Patienten dahingehend wächst. Ebenso ist es bei der Zahnärzteschaft, diese honoriert hochwertige und ansprechende Produkte und Dienstleistungen. Und mit diesen Erkenntnissen und der Tatsache, dass es Zeit für eine Veränderung war, wurde dann dieses Facelift von Dentalbarometer durchgeführt. Und das Feedback sowohl seitens der Leserschaft als auch der Industrie hat bestätigt, dass das die richtige Entscheidung war. Dann habe ich Herrn Bräutigam noch gefragt, das Magazin wird ja seit dem Relaunch auf einem anderen Papier gedruckt. Und ich habe ihn gefragt, welche Kriterien das neue Papier für ihn erfüllen musste und auf welches Papier die Wahl schlussendlich gefallen ist. Die Antwort von den Bräutigam war, bei der Wahl des Papiers mussten zwei Anforderungen erfüllt werden. Erstens sollte es haptisch hochwertiger wirken, deshalb ist der Umschlag jetzt ein 300 Gramm Papier und das Innenpapier ein 115 Gramm Papier. Und zweitens musste das Innenpapier die Bilder und die Grafiken noch besser zur Geltung bringen. Deswegen hat man sich auf ein fast holzfreies, matt gestrichenes Papier für den Innenbereich festgelegt. Und dann habe ich ihn gefragt, wie denn die Papierauswahl vonstatten gegangen ist, ob er beraten worden ist oder ob es auch Testdrucke gegeben hat. Er hat gesagt, ja, die Auswahl basierte vornehmlich auf Erfahrungen mit solchen Papiersorten. Es gab eine persönliche Beratung und natürlich auch Testdrucke. Welche Vor- und Nachteile hat sich ergeben beim neuen Papier im Vergleich zum alten Papier? Herr Bräutiger meint dazu, das Papier ist qualitativ hochwertiger, hat dadurch eine höhere Wertigkeit und es wurde teilweise sogar als neues Magazin nach diesen Veränderungen wahrgenommen. Der Nachteil ist das höhere Gewicht des Papiers und die dadurch gestiegenen Kosten, sowohl in der Produktion als auch beim Versand. Ich habe nochmal gefragt, wie die Leser reagiert haben und wie die Werbekunden auf das neue Layout reagiert haben. Herr Bräutiger meinte, durchwegs positiv, Sie haben sehr viel positives Feedback erhalten von der Leserschaft und den Werbekunden gleichermaßen. Meine Frage war weiters: glauben Sie, dass Werbekunden bereit sind, höhere Anzeigenpreise zu bezahlen, wenn ein Magazin auf höherwertigem Papier gedruckt wird? Schließlich müssen ja eventuell höhere Produktionskosten irgendwo wieder reinkommen. Wie sieht er das, wie sind da die Erfahrungen? Herr Beutigam meinte, grundsätzlich ist es schwer, bei den Anzeigenkunden höhere Preise zu erzielen. Dafür gibt es einfach einen zu großen Wettbewerb in diesem Segment und auch die verfügbaren Budgets der werbetreibenden Industrie werden eher kleiner. Bessere Preise erzielt man über eine höhere Verbreitung und diese muss sich nach einem solchen Redesign erst etablieren und vor allem nachweisbar sein. Ab 2018 wechselt Herr Beutigam von einem 115-Gramm-Papier auf ein 100-Gramm-Papier für die Dentalbarometer und ich habe ihn gefragt, warum. Seine Antwort war ja, ab 2018 wechseln wir tatsächlich auf ein anderes Papier, was aber lediglich der Kostenersparnis dient. Zudem wird das Format des Titels geringfügig verringert, was sich jedoch im Layout und den Umfängen der Inhalte nicht bemerkbar machen wird. Durch diese Maßnahme und den Wechsel zu einer anderen deutschen Druckerei können Produktions- und Versandkosten im vierstelligen Bereich pro Ausgabe gesenkt werden – und dadurch wird man den sich stetig ändernden Marktgegebenheiten gerecht und auch den meist stetig sinkenden Budgets. Also das war mein Gespräch mit Herrn Bräutigam, Wie gesagt, per E-Mail geführt, aber nachgelesen, vorgelesen jetzt für diesen Podcast. Ich persönlich habe auch meine eigenen Erfahrungen machen dürfen in Bezug auf Papierauswahl. Im Sommer 2017 habe ich das größte Transportmagazin Österreichs mit einem Relaunch unterzogen. Ich war für die Creative Direction verantwortlich und für die gesamte Grafik. Und im Zuge eines Relaunches macht es natürlich Sinn, dass man alle Themen, Gliederungen, die Struktur und die Bildsprache der Zeitschrift einmal grundsätzlich neu überdenkt. Und dazu gehörte natürlich auch die Papierauswahl. Bisher wurde das Magazin immer auf matt gestrichenen Papier gedruckt. Um eine hochwertigere Haptik zu ermöglichen, gab ich Testdrucke auf zwei unterschiedlichen Naturpapieren in Auftrag, also ein Naturpapier ist immer ungestrichen, und zwar einmal claro Balk 90 Gramm und einmal Amber Graphic 90 Gramm. Also diese 90er Grammatur entsprach dem bisherigen Papier, sodass man eine Portokostenerhöhung von vornherein ausschließen konnte. Naturpapiere haben ja die Eigenschaft, dass Bilder teilweise dunkler aussehen als auf gestrichenem Papier, da die rauen, offenen Fasern des Papiers naturgemäß mehr Farbe aufsaugen als das gestrichene Papier. Das heißt aber auch, es gibt einen längeren Trocknungsprozess und die Produktionszeit wird dadurch etwas verlängert und eventuell kann es auch zu Zwischenlagerungskosten seitens der Druckerei führen. Die Testdrucke wurden dann durchgeführt und die ergaben, dass beide Naturpapiere die Fotos leicht körnig bzw wolkig ausschauen ließen. Ich habe äh, drei Bilder von einem äh, dunkelgrauen, schwarzen äh, von einer dunkelgrauen, schwarzen Truck Vorderseite auf meiner Website und da sieht man die wirklich sehr stark unterschiedlichen ähm, Fotoergebnisse und Fotoqualitäten auf dem verschiedenen Papier. Also auf dem matt gestrichenen Papier ist es wirklich eine 1a Top-Qualität. Auf beiden Naturpapieren ist es etwas körnig und wolkig. Und für die Werbeindustrie in dieser Branche wäre das ein absoluter Minuspunkt, weil Inserate wirklich in einwandfreier Farb- und Bildqualität wiedergegeben werden müssen. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung dann leicht, dass man das bisherige und matt gestrichene 90 Gramm Papier beibehält. Es gibt auch einen Artikel bzw. ein Whitepaper zu diesem Thema und da sehen Sie auch die Fotos und den Link dazu stelle ich in die Beschreibung von diesem Podcast.